0: En este domingo, al iniciar la cuarta semana de Pascua, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 10, 11 al 18. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato lo he recibido de mi Padre. A mitad del tiempo pascual la iglesia nos invita a centrar nuestra mirada en Jesús y mirar quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros y a mirar lo que sigue haciendo por nosotros. A este fin, el Evangelio de hoy nos propone la imagen del buen pastor. Jesús se identifica con la figura del buen pastor y dirá, «Yo soy el buen pastor». ¿Y por qué Jesús usa esta figura para describirse? Para nosotros, esta imagen es tal vez un poco lejana y no nos dice mucho, porque la mayoría somos de ciudad y no conocemos mucho el campo, ni sus costumbres. Pero, dos mil años atrás, la cultura del mundo era mayoritariamente campesina. En ese entonces las ciudades eran pequeñas y la mayoría de las familias vivían en el campo, y para la gente del campo, la figura del pastor, y más aún la del buen pastor, tenía mucha resonancia y la podían entender. Sabemos que Jesús se crió en el pueblito de Nazaret en donde la mayoría eran campesinos. Pero Nazaret, en particular, era un pueblito pequeño que quedaba en las alturas de los montes rocosos de Galilea. Y desde Nazaret, para ir al llano, esto es, al hermoso y fértil valle de Yisrael, había que bajar unos tres o cuatro kilómetros. Si bien es posible que algunos de los habitantes de Nazaret bajasen al valle a trabajar en la agricultura, un buen número de ellos, probablemente la mayoría, se dedicaba al pastoreo en las colinas en torno a Nazaret. De otro lado, sabemos que Jesús fue artesano, carpintero en Nazaret, y también sabemos que como buen caminante que fue, recorrió toda la región y conoció muy bien las costumbres agrícolas y pecuarias de la zona. Podemos decir con bastante seguridad que siendo Nazaret un pueblo mayoritariamente de pastores, Jesús conoció muy bien los usos y costumbres de los pastores de su pueblo. Jesús pues sabía muy bien que había dos clases de pastores. Los pastores a jornal, a quienes se les pagaba un sueldo por ocuparse del cuidado de las ovejas, y los pastores propietarios, pero en este caso, como ellos eran los dueños, eran ellos mismos quienes cuidaban a sus ovejas. La diferencia entre estas dos clases de pastores es muy grande. Los pastores que son dueños de sus ovejas, las van a cuidar de manera especial, y las van a querer. En su trato, los pastores dueños crean lazos de afecto y cariño con sus animales. Le ponen nombre a cada oveja y las pueden distinguir muy bien de las demás. Además, los mismos animales sienten la atención, cuidado y afecto de su dueño y reconocen su voz claramente. Si ustedes han tenido la ocasión de estar muy cerca de caballos o vacas u otros animales de ese estilo y les han brindado especial cariño y atención, los animales son capaces de reconocer su voz y acercárseles. Jesús también sabía que uno de los peligros que tenían las ovejas eran los lobos, y probablemente este era un tema de conversación frecuente entre la gente de su pueblo. Los lobos eran peligrosos porque no solo mataban a las ovejas, sino también atacaban a los pastores. En caso de peligro, evidentemente los dueños de las ovejas iban a defenderlas y en algunos casos hasta con riesgo de sus vidas. Por eso dice el texto que el buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el pastor a sueldo, el asalariado, le importa mucho más su vida que las ovejas, y en caso de peligro simplemente las abandona. Dice el texto que el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Como resultado, el lobo hace estragos en el rebaño y dispersa las ovejas. Y el motivo por el cual un asalariado abandona las ovejas es porque no son suyas. No le importa que se pierdan ni lo que les vaya a pasar. A partir de esta imagen, Jesús se identifica como dueño de las ovejas y dice, yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús como dueño quiere a sus ovejas y cuida de ellas porque son suyas y quererlas y cuidarlas es propio de un buen pastor. Jesús entonces aprovecha esta imagen para hablarnos del Padre y nos dice que así como Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, así también el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre. Es decir, la misma relación que hay entre Jesús y nosotros es la que hay entre él y su padre. Y es una relación de amor infinito. Y por eso, y porque nos quiere, puede afirmar, yo doy mi vida por las ovejas. Y así como él cuida de sus ovejas, de la misma manera hace Dios con nosotros. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos, somos suyos, y él nos quiere. Y va a cuidarnos siempre porque quiere que vivamos y está dispuesto a dar su vida para defendernos de cualquier peligro. Y sabemos que efectivamente Jesús dio su vida. Él murió para que nosotros descubramos el camino que nos permite vivir felices y para siempre. Finalmente, en el Evangelio Jesús hace dos aclaraciones importantes. La primera aclaración es que su vida no solamente la entrega por los suyos, es decir, por las ovejas de su redil, sino por todas las ovejas, es decir, por todos los hombres del mundo. Dice el texto, tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Para Jesús toda la humanidad es objeto de su amor, todas las personas son ovejas suyas y su mayor deseo es que todos los hombres y mujeres sean felices y vivan. Y todos significa los que están con él y los que están contra él. Sus amigos y sus enemigos, los ricos y los pobres, los liberales y los conservadores, los de derecha y los de izquierda, y los creyentes e incluso los ateos. De ahí el esfuerzo de los últimos papas de tender puentes a los de otras religiones, a fin de trabajar por un mundo de paz. Pues el deseo de Jesús es la paz y la solidaridad universal. Y cuando se alcance esa solidaridad, dice el texto que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y la segunda aclaración es que por cuidar a sus ovejas, es decir, a toda la humanidad, y protegerlas de todo peligro, él está dispuesto a entregar su vida libremente. Y a causa de esa solidaridad extraordinaria, el Padre lo ama infinitamente. Dice el texto, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Este gesto extremo de Jesús es fruto de una decisión suya, libre y voluntaria. Dice el texto, nadie me quita la vida sino que yo la entrego libremente. Y Jesús dice que lo hace porque tiene poder para entregar su vida, es decir, porque es libre para decidir y ha decidido que así sea. Pero por el mismo hecho de entregarla, con extrema generosidad, tiene también el poder de recuperarla. Y en esta última afirmación Jesús alude al hecho de su resurrección. De la misma manera, si nosotros donamos libremente nuestras vidas, entonces las recuperaremos para vivir para siempre. El texto concluye diciendo, este mandato lo he recibido de mi padre. Bueno, pues esta es la lógica de Dios. Mientras más entregues, más recibes. Mientras más pierdes por su causa, más ganas. ¿Y qué conclusiones podemos sacar del texto de hoy? Primero, tomar mayor conciencia de quién es Jesús, de quién es aquel en quien confiamos y en quien creemos. Caer en cuenta de a quién le debemos todo y a quién le debemos estar eternamente agradecidos. Y segundo, caer en cuenta que conocer más a Jesús nos va a permitir descubrir que el Dios que Él nos muestra es un Dios que nos quiere y nos cuida porque somos suyos. Es un Dios cuyo amor por nosotros llega al extremo de estar dispuestos a dar su vida por todos, con tal de cuidarnos y de que no nos pase nada. Pidámosle a Dios su gracia para tomar conciencia del amor que nos tiene y dejarnos pastorear por él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima